0: Hugo, bienvenue à toi, merci d'avoir accepté notre invitation sur radio. Merci à toi. Euh, on va parler avec toi de la question de l'engagement de la jeune génération à la lanterne de ton propre engagement, puisque tu fais partie de l'association Climates, on va en parler. Euh, avant toute chose, j'aimerais que tu nous dises qui tu es et, et que l'on parle de ton, de ton parcours, un parcours d'ingénieur qui a commencé dans la géologie, c'est ça
1: Ouais c'est ça, exactement. Euh, à la base, j'ai voulu faire un peu des études de géologie directement après le bac, puisqu'à l'époque, j'étais plutôt attiré par le fait de comprendre un peu euh, notre planète et plutôt aussi attiré par le fait de travailler dans la nature, de ne pas travailler forcément dans un bureau. Euh, et puis, au fur et à mesure, ça a un peu évolué. Donc, au début, j'ai, j'ai fait ça pendant 4 ans. J'aimais beaucoup la géologie, j'étais a- assez passionné. Et puis, euh, en grandissant, euh, au bout de ouais, 3-4 ans d'études, je me suis rendu compte que les principaux débouchés des études que j'avais faites, ils ne m'allaient pas du tout... Euh, niveau euh, éthique. Voilà, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que j'ai choisi des études parce que j'aimais la nature et j'avais envie de la comprendre, et euh, à la sortie, euh, les principaux TAF dans lesquels je pouvais m'orienter euh, consistaient à l'exploiter et à la détruire. Quoi.
0: Ouais. Donc tu fais le choix de, de faire euh, une, une année de césure, euh, et c'est un peu pendant cette année que, que vraiment prend racine, si, euh, si j'ose dire, ton engagement euh, sur les questions climatiques
1: c'est ça exactement, c'était l'année du coup de 2020-2021, donc euh, l'année euh, des deuxième et troisième confinement, où j'ai eu du coup beaucoup de temps, j'ai décidé de faire un stage dans l'éolien pour sortir un peu de ce que je connaissais. Et puis c'est aussi une période où euh, je me suis mis à, à beaucoup plus lire, euh, à me renseigner, à suivre les sujets euh, écologiques. C'était la période, euh, on parlait beaucoup de Greta Thunberg encore à ce moment-là, euh, c'était la période de la loi euh, climat et résilience en France, etc. Donc oui, c'est à ce moment-là que j'ai... J'ai pris conscience encore plus du, du
0: problème que, que j'avais un peu mis de, de côté pendant mes quatre premières années d'études. Quoi. Alors à ton retour de césure, tu intègres l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles à Paris, euh, en alternance donc au crédit agricole dans le département énergie renouvelable. Et donc c'est à ce moment-là que tu décides de t'engager dans l'association Climate, au poste de coordinateur du pôle recherche
1: c'est ça exactement en fait j'avais envie d'un engagement plus concret euh, qui était un peu la une forme de conclusion de la prise de conscience et de, des lectures que je fais depuis un an un an et demi c'est un peu pour ça que j'ai eu envie d'aller euh, voilà côtoyer euh, concrètement les, les autres militants les autres personnes qui sont engagées pour pour le climat et puis euh, j'ai aussi choisi de faire une école qui me permettrait d'avoir une, une approche plus économique de la société de, de comprendre cette partie parce que c'était vraiment une partie assez obscure qui pour le coup est centrale dans la transition qu'on doit faire on peut pas la faire en mettant de côté l'économie quoi c'est, c'est complètement c'est complètement c'est indispensable ça. donc c'est un peu pour ça que j'ai, j'ai choisi cette école et puis le fait que ça soit en alternance me permettait évidemment d'être indépendant financièrement euh, voilà pour la, pour la fin de mes études. Quoi.
0: Et donc, pour, euh, pour reparler de, de, de l'association euh, Climate, p- parle-nous justement de cette, de cette association, peut-être déjà sur sa, sur sa philosophie, son ADN, euh, ce, qui la, ce qui la démarquerait euh, peut-être d'autres euh, associations.
1: Alors, Climate, c'est du coup une asso, on va dire, euh, jeune et climat, qui a été créée il y a à peu près 11 ans par des étudiants. C'est une sorte de communauté qui regroupe pas mal de, on appelle ça des mates, du coup, des gens qui sont investis dans l'asso, qui viennent de temps en temps à des événements et puis d'autres qui sont beaucoup plus actifs. On a globalement trois gros axes de travail un sur euh, bah, la recherche la partie dans laquelle je travaille moi c'est voilà on fait de la recherche sur euh, plusieurs sujets en lien avec le changement climatique pour en citer quelques-uns sur la mode durable, sur euh, les océans, sur le genre etc. tout ça en lien avec le changement climatique on a tout un axe de plaidoyer auprès d'élus locaux ou nationaux ou européens sur différents sujets, par exemple, on en fait un en ce moment sur les pollinisateurs. Et puis, on a un axe qui est, on va dire, l'identité de Climate à la base, qui est un axe de sensibilisation. On a plusieurs ateliers, un peu des sortes de jeux de société, climat, quoi, pour comprendre un peu les, les enjeux du climat sur différentes thématiques, hein, sur les, les vagues de chaleur, hein, sur la simulation de, de COP. Et l'idée, c'est de de faire comprendre ces enjeux-là par le fait d'un jeu actif à soit des scolaires, soit des adultes. On a un peu adapter les gens en fonction du public mais voilà les trois grands axes un peu de, de l'asso
0: Pour parler plus particulièrement de l'axe recherche puisque toi tu es coordinateur de, 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 de la recherche donc à Climate comment est-ce que vous travaillez vous vous reposez sur les compétences de chacun des membres de l'association vous allez chercher des compétences ailleurs comment ça se passe
1: bah, C'est intéressant parce qu'il y a un peu de tout en fait déjà il y a un gros besoin de beaucoup de gens un peu de notre génération qui viennent nous voir en disant moi je veux faire un truc pour le climat je ne sais pas trop comment je ne sais pas trop où exactement et du coup souvent on arrive à faire du lien avec des projets de recherche qui existent déjà par exemple on a un projet qui s'appelle climate security and peace project qui est un peu managé par une personne qui fait une thèse sur le sujet et donc bon bah elle elle est à fond dedans, avec une approche assez professionnelle étant donné qu'elle fait ça non-stop et donc elle a une équipe autour d'elle avec pas que des gens qui bossent là dedans mais aussi des bénévoles qui sont intéressés par le sujet qui l'aident à rédiger des articles de recherche, qui l'aident à mettre en valeur le travail qu'ils font. Donc, ils font des petites vidéos pour faire de la vulgarisation sur leur recherche. Donc, ouais, à chaque projet de recherche, il y en a sept en tout sur sept thématiques différentes. Il y a une petite équipe avec des bénévoles, certains experts, d'autres moins, certains qui sont plus sur la partie, on va dire, communication et valorisation, et puis certains plus sur la partie recherche théorique. Mais à chaque fois, voilà, il y a un petit archipel qui fonctionne de lui-même. Climate contribue à, à mettre en lumière et à dynamiser. quoi.
0: Donc tu nous as parlé d'un des projets de de recherche que vous menez euh, et et parmi les autres projets euh, euh, sur lesquels vous travaillez, pas forcément d'ailleurs sur l'axe recherche hein, euh, dans dans l'association en ce moment, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: alors il y en a plusieurs, bah, ne serait-ce que ce week-end, on organise un événement qui s'appelle la Local Coil, qui va être à l'Académie du Climat euh, à Paris, et en fait c'est une simulation à l'échelle locale d'une euh, COI, c'est-à-dire une conférence of Humes, qui euh, a toujours lieu avant les COP, et la prochaine arrive bientôt, donc c'est un exemple très très euh, prochain là, de ce qu'on fait, sinon euh, on essaye le plus possible de développer euh, les ateliers qu'on fait, d'en développer des nouveaux, et d'en faire profiter le plus de gens possible. Pour en citer qu'un par exemple, on est en train de travailler ou de retravailler sur un de nos ateliers qui s'appelle le loup-garou de la biodiversité et qui consiste, sous forme de loup-garou, le, le jeu de société, de faire re, refaire un peu comprendre les, les enjeux liés à la biodiversité en jouant des cartes, etc., de différents acteurs, on va dire, du monde végétal ou animal ou, ou humain, etc. Ça très bien un peu la philosophie un peu de nos ateliers.
0: Donc des champs d'action qui sont, qui sont très larges. Euh, moi j'aimerais savoir, puisque c'est notre sujet aussi aujourd'hui, qui sont Ces jeunes qui s'engagent dans dans ces associations comme euh, Climate, maintenant que tu les connais, est-ce que tu peux nous en faire euh, le portrait, même la sociologie euh, finalement Alors. euh... Moi, à la base, comme je venais d'un milieu, on va dire,
1: ingénieur, je n'avais pas trop l'habitude d'être entouré de gens euh, concernés peut-être, mais en tout cas pas engagés. Donc, c'est vraiment ce que je venais chercher à Climate, sachant que j'habite à Paris et l'assaut, euh, même si euh, elle n'a pas d'endroit géographique précis, la plupart des bénévoles sont à Paris, donc ça aide aussi. Et oui, bah, globalement, les gens qui sont dans cet assaut ou même dans des assauts un peu similaires, euh, engagés, climat, sont, bah, pour la plupart, on, on est surtout sur des, des gens qui ont grandi dans des milieux urbains et qui sont fils de cadres ou qui ont des parents qui ont fait des études. quoi. En gros, on sait bien que on correspond à une certaine élite de gens qui sont les mieux lotis, ou en tout cas très bien lotis dans, dans le système actuel, qui avons pour la plupart été éduqués bah, au fait de se renseigner sur le monde qui nous entoure, de se poser des questions, etc. Et on est bien conscient que les jeunes engagés pour le climat n'ont pas la prétention de représenter l'ensemble de la population ni l'ensemble d'une génération.
0: Voilà. Et tu nous dis que ces jeunes euh, donc, qui s'engagent son, son, voilà, sont globalement issus du même milieu social, qui sont, euh, qu'ils ont peu ou prou fait les mêmes études. Euh, est-ce que c'est une, pré- une préoccupation pardon, que vous avez, celle de mobiliser les autres jeunes, ceux qui ne font pas partie de ces cercles urbains, euh, à haut niveau d'études, etc.?
1: Tout à fait, on on en discute beaucoup. À la fois, on on a envie de brasser plus large, entre guillemets, et en même temps, ça nécessite, bah, par exemple, pour une asso qui est parisienne, d'avoir des antennes aussi plus locales, donc ça nécessite une certaine organisation. Et en même temps, euh, c'est pas euh, blanc ou noir, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément engagés dans les mouvements climat, qui par contre sont concernés et et chez qui résonne un peu ce qu'on pourrait dire sur euh, la cause climatique et ce ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que souvent, moi, quand je discute avec des amis ou des gens extérieurs, euh, Mouvement climat ou aux assauts climat, bon, bah, en vrai, ils sont la plupart très très bien sensibilisés, la plupart assez crédibles quand ils en parlent, assez capables de savoir qui est crédible ou pas quand par exemple ils entendent des politiques parler. Après, voilà, ils font pas forcément tous le choix de voter en fonction de ces critères-là, mais il y a quand même une espèce de sensibilisation et puis les gens, voilà, se sentent un minimum concernés, je pense, dans notre génération qui est pour le coup assez unanime, je pense.
0: Donc une génération concernée, pas forcément engagée, mais si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est qu'il y a euh, en tout cas toutes les, toutes les prédispositions à l'engagement climatique au sein de la jeune génération, ce qui est peut-être moins le cas pour les générations précédentes.
1: Ouais c'est ça, exactement. Je pense que c'est vraiment ça la différence. Euh, là, on parle à n'importe qui de, ouais, de moins de 25 ans, a priori, à part si on tombe sur un gros climato-sceptique, et vraiment à notre génération, moi j'en ai jamais vu encore, a priori, il y a déjà y a tout le, le terreau est là, quoi. Il n'y a, a plus qu'à à planter quelque chose et à le faire grandir, mais sinon, il y, y, y a toute la base. Ouais, pour les générations plus grandes, euh, c'est différent. En l'occurrence, là où il y a le plus de choses à faire, c'est avec ceux qui sont aux responsabilités des grandes entreprises et souvent des gouvernements. Bah voilà, c'est là que, en tout cas dans nos discussions, je pense à la fois à titre personnel, dans nos familles respectives, etc., et à la fois avec l'assaut, c'est là qu'on voit le plus gros décalage parce que qu'ils bah, voilà, ont fondé peut-être leur carrière ou leur manière de penser sur un paradigme de croissance, d'abondance, de production, de consommation, d'efficacité euh, qui doit être changé aujourd'hui, et il y a un gap énorme. Ouais.
0: Une génération qui est, qui, qui est donc, tu le disais, majoritaire parmi les, les décideurs publics. Euh, comment est-ce que tu envisages l'action climatique dans ce contexte tu, tu me disais en préparant cette interview qu'il euh, y avait désormais une forme de radicalité qui s'imposait.
1: Ouais, c'est ça qui est compliqué. Il y a tout le débat de « est-ce qu'il faut changer les choses de l'intérieur ?» et bon bah clairement il n'y a, a pas de marge de manœuvre euh, en tout cas dans un gros groupe comme celui dans lequel je suis, il n'y a aucune marge de manœuvre et il faudrait attendre genre 20-30 ans à avaler des couleuvres euh, éthiques pour atteindre une certaine responsabilité qui pourrait éventuellement permettre de faire un peu bouger certaines lignes, mais sauf que bon on n'a pas vraiment le temps d'attendre quoi donc ouais moi à titre personnel j'en arrive à peut-être une certaine forme de radicalité de se dire bon bah déjà c'est pas à l'intérieur de ce genre d'entreprise que je vais changer quoi que ce soit, je serais bien plus utile en dehors, soit euh, dans une collective public soit euh, bah, dans une asso soit en faisant de la désobéissance civile soit en allant dans l'arène politique mais clairement euh, le discours d'alerte qui est dit depuis euh, 4 cinq ans par euh, les militants écologistes n'est pas entendu ou alors est récupéré à des fins euh, commerciales euh, de greenwashing etc donc il a un moment euh, bah oui il faut changer de mode d'action et ça explique peut-être la radicalité d'une certaine partie du mouvement écolo face à l'absence de réponse quoi euh,
0: pour terminer est ce qu'on peut euh, parler de tes prochains projets liés à l'environnement des, des projets perso ou à travers ton association?
1: Alors l'Asso va chercher à se développer et d'ailleurs on cherchera à recruter une nouvelle équipe pour euh, l'année prochaine donc euh, s'il y a des gens qui ont envie de s'engager et qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à nous contacter. Moi à titre personnel je viens de m'engager dans un projet un peu partenaire de l'Asso dans lequel je suis qui s'appelle Seeding for Future et qui consiste à faire un voyage de 4 mois en Europe sur le thème de l'écologie pour rencontrer d'autres acteurs, d'autres initiatives pour voilà, élargir un peu notre champ de vision un peu de l'écologie, comprendre un peu le, le poids de la société civile dans la prise de décision et dans les débats dans d'autres pays européens et bah, potentiellement à la fin de revenir vers des mouvements écolo français ou des élus français pour leur dire, bah, regardez à côté il se passe ça, c'est super, inspirez-vous-en etc. Mais voilà, pour décloisonner un peu notre rapport franco-français à L'écologie, c'est un peu mon prochain projet.
0: Eh ben, on te souhaite bon courage pour ces projets. Merci Hugo d'avoir été avec nous sur Radio.
1: Ben merci beaucoup.